0: Olá, você está no Valorizar a Vida. Este podcast, assim como todos que o antecedem, foi gravado sem nenhum corte ou edição, para que seja mais autêntico e original possível. Os erros contidos fazem parte da realidade da vida. Como prevenir para não virar alcoolista? Agradecendo por mais um Domingo Maravilhoso, com muita saúde e equilíbrio na vida, hoje vamos conversar sobre como prevenir para não virar alcoolista. Vamos definir primeiro o que é alcoolismo. É a falta de controle na ingestão de bebidas alcoólicas. Geralmente devido à dependência física e emocional. Alcoolista é a característica de quem sofre pelo uso descontrolado de bebidas alcoólicas. Opa, ia me esquecendo. O termo alcoólatra não é mais tão usado. Atualmente usa-se o sinônimo alcoolista. Hum. A etimologia da palavra alcoólatra significa literalmente adorador do álcool, ou seja, você ama o álcool. Esta é considerada como doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde. A dependência do álcool é prejudicial à vida. Não apenas a vida, destrói famílias, amizades e relacionamentos no trabalho. Estatísticas globais sobre o alcoolismo. Estamos em plena pandemia do Covid-19. E estatísticas informam que o consumo nocivo de álcool mata mais de 3 milhões de pessoas por ano. O número de mortes causadas pela Covid, neste ano até agora, está em 1.258.444 pessoas. E o ano ainda não acabou. Que beleza, né? Mas o alcoolismo não é pandemia. Não tem quarentena, nem lockdown. Na verdade, existe uma clara dependência química da bebida alcoólica. Apesar de ser considerada uma doença, o alcoolismo não tem cura. Se você é alcoolista, fica sobra por muito tempo, podem acontecer recaídas. Portanto, diminuir não é o suficiente para a sua recuperação. Apesar de não sofrer críticas da sociedade, o consumo abusivo de álcool é extremamente perigoso para quem consome e para as pessoas ao seu redor. História familiar na prevenção ao alcoolismo Sou descendente de portugueses por parte de pai Fui criado desde a infância acompanhando as recaídas de meu bom pai ao alcoolismo Felizmente, ele quando bebia não era violento conosco Mas vivia quebrando tudo em casa Desde móveis a vidros da janela e por aí vai Por um azar do destino, o seu organismo enviava o álcool para o cérebro Como começou a beber desde jovem, o alcoolismo foi tomando conta aos poucos com o passar dos anos. É como costumo falar as outras pessoas e sobrinhos, principalmente, o alcoolismo é simbolicamente uma mulher, de nome Constância. Você já deve ter entendido, senão, com o passar dos anos, a constância em beber vai dominando o seu organismo. E aí, quando você está mais velho, mais maduro, e quer desfrutar da vida, já era, meu querido. O alcoolismo tomou conta de você, da sua saúde. Quando pensas que poderá curtir melhor a vida, não terá saúde para isso. A realidade e o exemplo a não ser seguido. Voltando à realidade de quem possa estar lendo este artigo, você me dirá, o importante é que aproveitei cada minuto da minha vida. Eu acho que você leu isso em algum para-choque de caminhão, não é mesmo? Porque na hora que a saúde faltar, o um medo de morrer vai aparecer. Talvez você tenha como reagir, talvez não. Meu querido pai se foi aos 57 anos de idade, homem bom que encontrava sentado à frente de um prato de comida chorando na madrugada. Eu não entendia nada e passava um sermão nele tentando fazer que ele voltasse à razão. Algum tempo depois dele partir, pensando, percebi que quando chorava era porque sabia que queria parar, que precisava, mas não tinha forças para isso. E foi assim que desde pequeno, meu pai me deu este exemplo a não ser seguido e compreendi que eu não queria virar um alcoolista. E existem evidências de histórico familiar para o alcoolismo, ou seja, existe um fator genético. Quais os danos causados pelo alcoolismo à saúde? Vou citar apenas 10. São mais de 200. Doenças do fígado, problema problemas gastrointestinais, pancreatite, neuropatia periférica, problemas cardiovasculares, prejuízos cerebrais, disfunções imunológicas, anemia, osteoporose e câncer. Quem são os maiores prejudicados com, com o alcoolismo? Além de você, alcoolista, certamente, um dos maiores prejudicados é a estrutura familiar, que praticamente desmorona. Já citado acima, meu pai era alcoolista e foi internado apenas... 13 vezes em hospitais para tratamento, que duravam no máximo 3 meses. Ele era internado em hospitais da rede pública e só permanecia por 3 meses para abrir vagas para outros. Na sua última internação, o um médico me disse que a família tinha que fazer um tratamento. Para o alcoolista, a família reclama à toa, todo mundo bebe. Só porque bebi, amanhã eu acordo, estou bom, que povo doido, pensava o meu pai. Mas é isso que acontece. A família fica sem saber o que fazer para solucionar esse problema. Ela fica doente. isso acontece tanto na família quanto no ambiente do trabalho, nas amizades, nos relacionamentos em geral. O que fazer para não virar alcoolista? Você, ao ler este artigo, dirá, falar é fácil, difícil é conseguir. Concordo plenamente. Mas sempre estará em você decidir o que fazer. E isto é em qualquer situação, não apenas no caso de bebidas alcoólicas, mas em tudo na vida. Já disse aqui, vovó Teresa, vovó Teresa sempre me dizia, você tem o que merece. É verdade, não importa o que você decidir, você não poderá fugir da máxima, pois foi você quem decidiu. Façamos agora uma observação religiosa. Convido a todos a pesquisar no livro sagrado da Bíblia, aonde está escrito que é proibido beber. Calma pessoal, não é meme não. Mas não existe citação na Bíblia proibindo o consumo de bebidas. Contudo, existe citação ao consumo elevado de bebidas e também citação a respeito da responsabilidade de todo cidadão cristão de bem. Não estou aqui para relatar que ninguém pode beber. Estou aqui para mais uma vez falar que o equilíbrio é a chave de tudo. O consumo moderado, dentro de, dos limites que não venha a prejudicar a saúde nem tão pouco abalar a estrutura familiar, é o ideal. No entanto, se você, em todas as festas, comemorações, aniversários, churrascos e outros, sempre sai com uma lata de cerveja nas fotos, é melhor começar a pensar. A certeza para equilibrar a vida. Lembre-se da constância. Ao longo dos anos, ela vai te derrubar. A bebida foi feita para desgustar. Degustar. Não adianta, por mais que beba, você não vai acabar com o estoque. Se você é jovem, pode estar casado, com um bom emprego e tudo de bom na vida. Se daqui a alguns anos há constância a te pegar, não diga que não avisei. Quem sabe não consiga com isso ver seus filhos se formarem. Talvez nem conheça seus netos. E já pensou? Se o organismo não for tão forte e a saúde ruir mais cedo, trabalhou tanto e vai deixar tudo para o Big Richard. A esposa se cuidou, está bem de saúde. E você preparou tudo para o Big. Brincadeiras à parte, lembre-se do equilíbrio. Você só tem a ganhar. E ficamos por aqui. Vamos à frase do dia. Durante toda a minha vida adulta, eu combati a doença do alcoolismo. Lamento profundamente minha recaída terrível. Mel Gibson. E se você gostou deste artigo sobre como prevenir para não virar alcoolista, visite o nosso site. Lá tem muito mais. Confira. Ah, lembre-se de deixar seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E até breve. Olá, você está no Valorizar a Vida. Este podcast, assim como todos que o antecedem, foi gravado sem nenhum corte ou edição, para que seja mais autêntico e original possível. Os erros contidos fazem parte da realidade da vida. Nunca diga, odeio a minha vida. Agradecendo por mais um dia de primavera chuvoso, a terra agradece o trabalhador rural, o homem do campo também. Vamos polemizar a respeito sobre uma frase a ser evitada. Nunca diga, odeio a minha vida. Odiar é um termo muito forte. Deve ser usado apenas quando realmente você tiver certeza do que sente. Porém, o melhor é evitá-la. Ódio é um sentimento intenso de raiva e aversão antipatia, inimizade, repulsa, ou desejo de evitar, limitar ou destruir alguma coisa. Talvez você possa ter este péssimo costume de usar esta frase com frequência. Perceba se o ódio é mais presente em sua vida do que o amor. Então é melhor você ler este artigo com atenção e mudar o seu modo de pensar. Você já deve ter percorrido de automóvel ou ônibus algumas estradas, rodovias em viagens, não é mesmo? E notou que nenhuma delas é completamente reta. Pois é, a vida é assim também, feita de caminhos e estradas nem sempre retas, mas cheias de curvas, ladeiras, obstáculos, pontes. Em alguns dias você se sente bem, confiante, alegre, otimista. Em outros não. Você se sente meio perdido, ou como num sonho, daqueles comuns a todos nós. Quando está no topo de um prédio, e começa a cair, e acorda antes de chegar ao chão. Se sentindo triste, meio deprimido, desesperado, achando que, até no sonho, a vida não está fácil. Aí, frequentemente, você ouve sua voz dizendo, Como eu odeio a minha vida. Então se pega pensando que ela não vai melhorar. É, não vai mesmo. Ao menos que você resolva tomar alguma atitude para que isso aconteça. Compreenda por que você pensa que odeia a sua vida. Eu sei que você vai achar que é bobagem, mas experimente algumas dicas a seguir. Quando você compreender o porquê usa esta frase, a razão deste sentimento estará melhor preparado para mudar esta situação. Analisar a sua vida, tudo e todos ao seu redor irá ajudar a avaliar os motivos que o faz usar esta frase com frequência. Conhecer suas dúvidas, seus sentimentos negativos, de pesar, serão fundamentais para tomar as atitudes necessárias para mudar o seu pensamento. Descubra o que é interessante e mantenha um hobby. Quando passamos uma boa parte do nosso tempo nos ocupando com coisas que gostamos de fazer, nossos pensamentos positivos nos alimentam. Nossas emoções permanecem positivas, aumentando a nossa autoestima e confiança. Além do mais, você descobre que trilhar um caminho profissional direcionado aos seus interesses e assuntos que lhe são prazerosos é uma saída para mudar e alterar a frase usada com frequência. Manter um hobby é sempre fazer atividades que gosta e é o melhor caminho para a mudança. Primeiramente, vamos aos fatos. Você sabe a realidade, é como ela é, não tem como mudar. Comece então a analisar sua vida atualmente, sua casa, o ambiente onde mora, o seu trabalho, a sua profissão, sua família, seus familiares, suas amizades e até os seus momentos de lazer. Você sabe que tudo isso é como é, então aceite-os como são e dê a cada um deles o devido valor, nem mais e nem menos. Saiba quais são os seus sentimentos em relação a eles. Se quiser, escreva sobre eles. Tenha plena consciência do que é negativo e positivo. Deixe os sentimentos negativos para trás. Aprenda com eles. Então deixe-os ir. Analise seus fracassos e escreva o que poderia ter feito para mudar a situação. Agora utilize estas informações para nutrir seus pensamentos positivos e comece a mudar a sua vida. Resolva quais pessoas, fatos ou coisas deve deixar para trás, deixar ir. Saiba o que você não fez e até gostaria de fazer. E imediatamente trace seus objetivos. Suas metas Mantenha o foco e em pequenos passos comece a concretizar os seus sonhos antigos. Não odeie sua vida, peça ajuda. E se você mesmo assim ainda não tenha encontrado uma solução, pedir ajuda é natural. A ajuda pode vir de algum amigo antigo, de confiança, um familiar, ou você pode procurar uma ajuda profissional. Embora muitas vezes seus familiares ou amigos não tenham condições ideais para lhe ajudar, cabe então vir de um profissional a ajuda que você necessita. Ele é imparcial e com habilidades necessárias para analisar a situação, e com isso ajudá-lo a modificar o seu pensamento e mudar para melhor. Um profissional foca apenas na solução para o seu problema, se preocupa em ouvir, avaliar as informações e direcioná-lo para resolver a situação, substituindo seus sentimentos negativos de ódio por sentimentos positivos de alegria e amor, por exemplo. E a que conclusão chegamos? Para que ocorra alguma mudança, é preciso agir. Você tem que tomar atitudes para aumentar sua autoestima confiança, mesmo que com uma ajuda de profissional. Estas medidas o guiarão para rotinas positivas, pensamento e vida positivos, mas não esqueça que pode demorar algum tempo. Se você não mudar seus pensamentos, provavelmente esta sensação negativa, de sentir que odeia sua vida, aumentará com o passar do tempo. Apenas agindo, tomando atitudes, é que você conseguirá alterar as coisas, com pensamentos positivos invertendo esta situação. Supere o que é negativo na sua vida, na sua mente e construa a partir daí uma vida positiva e edificante. Pois é, odiar é um termo muito forte, tem uma conotação negativa de origem. E mais uma vez passamos a você que o equilíbrio é a chave de tudo na vida. Você não vai deixar de ter pensamentos negativos. O que você deve compreender é o que está em nossa natureza, Desde antes do nascimento. Nosso sistema de valorização dos pensamentos é confuso. Você deve saber que valoramos mais tudo o que é negativo. Isto vem dos tempos das cavernas, quando sempre estávamos em perigo. Não desfrutávamos por muito tempo os pensamentos positivos. Pois logo algo negativo poderia acontecer a qualquer momento. Veja a nossa sociedade como é. Toda a informação que você recebe as notícias nos jornais, noticiários na televisão, escreva quantas notícias positivas e quantas negativas. Você vai se surpreender. Então, equilibrar esta balança é conosco. Valorizar e desfrutar mais dos pensamentos positivos. Dar o devido valor aos pensamentos negativos. Aprender com eles e simplesmente entender que fazem parte da vida, da realidade. Só isso são fatos. Deixe-os ir. E ficamos por aqui. Vamos à frase do dia. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa, sem perigo de ódio, se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Guimarães Rosa E se você gostou deste artigo sobre a frase Nunca diga, odeio a minha vida, visite o nosso site. Lá tem muito mais. Confira. Ah, lembre-se de deixar seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E até breve!